0: Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Drahí bratia a drahé sestry v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, s veľkou radosťou vás vítam v tomto, dnešnou, v tomto našom chráme Božom. Po minulotýždňovej radostnej slávnosti, kedy tento chrám bol bratom biskupom osvetený opäť do služby Pánu Bohu, sa dnes schádzame, aby sme tu v ňom Pánu Bohu slúžili našou radosnou oslavou. Naším pozorným ochotným počúvaním jeho slova i našimi úprimnými modlitbami. Táto dnešná slávnosť je zároveň spojená aj s uvedením zborových prezbyterov, štyroch, bratov a sestier, ktorí ešte na februárovom konvente boli zvolení do svojich funkcií, ale z pochopiteľných dôvodov ešte dosiaľ nemohli byť do týchto funkcií aj uvedení. Bratia a sestry, aj na týchto službách božích, a to i kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii, sme povinní dodržať opatrenia, sú vypísané aj v informačnom liste. Predovšetkým vás prosím, pokiaľ máte byť v karanténe alebo máte príznaky respiračného ochorenia, aby ste zvážili účasť na týchto službách Božích. Máme používať rúška počas služieb Božích, takisto si nemáme podávať ruky, používať dezinfekciu. A takisto pokiaľ, samozrejme, ste z jednej domácnosti, môžete spolu sedieť, ale pokiaľ sme z rôznych domácností, tak máme zachovávať odstup, čo sa môže prejaviť napríklad s sedením v našich hlaviciach. Veríme zároveň, že Pán Boh je dobrý ochranca, že sme v Jeho rukách a že teda e, On pomôže, aby sme tu mohli byť bezpečne. Začneme, bratia a sestri, tieto naše slúži Božie na úvod pred spevom Najsvetejší. Mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. je svetejší. Well, Je náš mocný nebies stvoriteľ. zmiluj sa prosíme nad kresťanskou církvou, aby bola čistou svetou nepoškvrnenou a bez úhony. Obživ nás svojho ducha, ktorého si vylial na nás pri krste svetom, aby sme v jeho síle teba nasledovali. A neustále počúvali Tvoj hlas, Svetý buďte ako ja, Svetý som. Keďže bez Teba nemôžeme dosiahnuť spasenie, sám ved neustále svojou mocou a milosťou k sebe. A to pre zásluhy Ježíša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Vypočujte si, bratia a sestry, čítanie zo Starej zmluvy, ako je napísané v Žalme, 92.
1: Dobré je, hospodinu, ďakovať a ospevovať Tvoje meno, Najvyšší. Za rána Tvoju milosť zvestovať a Tvoju vernosť po nociach hudbou na desaťstrúnej lutne, na harfe a hrov na citare. Lebo si ma rozradostil, hospodine, svojimi činmi nad skutkami rúk tvojich plesám. Aké veľké sú tvoje skutky, hospodine, prehlboké sú tvoje myšlienky. Nerozumný človek to nechápe, blázon to nepochopí. Keď bezbožníci rašia ako bylina a prekvítajú všetci páchatelia neprávosti, to preto, aby boli naveky vyhladení. Ty si však najvyšší na veky, hospodine, lebo hľa tvoji nepriatelia, hospodine, lebo hľa tvoji nepriatelia zahynú a rozptýlení budú všetci páchatelia neprávosti. Vyvýšiš roh môj ako byvolí a pomážeš ma čerstvým olejom. Moje oko uvidí mojich sliedičov a moje uši počujú o zlosinoch, keď povstávajú proti mne. Spravodlivý bude prekvitať sťa palma a vyrastie ako libanonský céder. Tí, čo sú zasadení v dome hospodinovom, prekvitať budú na nádvoriach nášho Boha, ponesú ovocie i v šedinách a budú svieži, čerství, aby zvestovali, že je priamy Hospodin, moja skala, v ktorej niet neprávosti. Amen. Slovo nášho
0: Boha zostáva na veky. Dnešné sveté evanílium Ježíša a Krista napísal evanílista Lukáš 17. kapitole. Keď sa Ježíš uberal do Jeruzalema, šielce cez Samáriu a Galileu, ako vchádzal, do ktorej si dediny, stretlo sa s ním desať malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka a pozdvihli hlas, volajúc Ježíši majstre, zmiluj sa nad nami. Keď ich videl, povedal Chodte, ukážte sa kňazom, A keď šli, boli očistení. Tu jeden z nich vidiať, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu a bol to Samaritán. Odpovedajúc Ježíš riekol, či neboli očistení desiatí, a kde sú deviatí. Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu. Iba tento cudzinec i povedal mu, vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila. a sestry vieru v trojediného pána Boha slovami viery všeobecnej kresťanskej. bratia a milé sestry, spívali sme ťažkú pieseň, ale nádherné slova. Snať by sme mohli sa aj k nej častejšie vrátiť, alebo si ju môžeme aj doma preopakovať. Emanuel, milý knieža veriacich, príď ku mne, príď, radosť duše mojej. Tebe som dal srdce, čo horí v rúcne, ohňom nehinucej lásky tvojej. Skôlme sa, bratia a sestry, k modlitbe. Emanuel, milý, drahý pane, ty si prišiel aby si nám prejavil svoju lásku. Ty nás nesmierne miluješ, túžiš po nás a chceš, aby sme sa mali dobré, aby sme boli šťastní, aby sme mali život. Prosíme ťa, prebudzaj ho v nás i dnes svojim slovom. Ámen. Drahé kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry, vypočujte si slova a písma Svetého, ako sú napísané v Evangeliu podľa Lukáša v 10. kapitole od 25. verša. A hľav stal zákonník. Aby ho pokúšal, povedal majstre, čo konať, aby som dedične obdržal večný život. Odpovedal mu, čo je napísané v zákone, čo tam čítaš. On odvetil, milovať budeš pána svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle. A svojho blížneho ako seba samého. Riekol mu teda, správne si odpovedal, točiň a bude žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť a spýtal sa Ježiša, a kto mi je blížny? Ježiš znovu riekol, išiel jeden človek z Jeruzalema dolu do Jericha a padol lotrom do rúk. Tí ho ozbíjali, doráňali, zanekali polomrtvého a odišli. Čo myslíš, kto z tých troch bol blížny tomu, ktorý padol lotrom do rúk. Blahoslavení sú všetci, ktorí slovo Božie počúvajú a vo svojich srdciach ho zachovávajú. Amen. Milí bratia, milé sestry, čo myslíte? Je z tvojú otázky? Ja sa to neodvažujem hodnotiť. Zajiste však existujú otázky, ktoré môžu byť položené neférovým spôsobom. A zdá sa, že takto sa pýta zákonník. Nekladie otázku, aby sa dozvedel, čo si Ježiš v skutku myslí o zásadnej, podstatnej záležitosti ľudského života. Ako získať väčšnosť? Ako nestratiť budúcnosť? Pýta sa nefér. Pýta sa preto, aby Ježiša pokúšal. A ešte navyše, aby nevyzeral podozrivo, zahodie svoju otázku do zbožného hávu. Pýta sa nefér, lebo sám odpoveď veľmi dobre pozná, že budúcnosť má ten, kto miluje Boha a blížného. Zákonníková otázka nie je férová, pretože slúži iba ako, ako, iba ako akási zásterka. Len zdanlivo súvisí s vierou. S vierou totiž nie je späté iba prejavenie záujmu o duchovné veci, ale aj preukazovanie lásky. Zákonník sa tvári, že mu ide o otázku spásy, o vieru. Skúša Ježiša z čistého učenia. Zajisté, čisté učenie nepodceňujeme. Venujeme sa mu a chceme sa mu venovať. Sažime sa o to v kázniach Slova Božieho. Sažime sa o to na biblických hodinách. Máme i v predaji dostatok literatúry, ktorá sa snaží nás viesť k čistému biblickému učeniu. Čítajme ju, bratia a sestry. Je to veľmi dôležité. Čisté učenie je dôležité, dôležité je vtedy, ak hráme fér. Keď konáme a pýtame sa férovo, Zákonník, teda učiteľ vtedajšej cirkvi, však fér nehrá. Vo svojom pokuse vyskúšať Ježiša z čistého učenia sa snaží dostať pána do pasce, no napokon sa do nastaveného osídla zamotá zákonník sám. Ním vyslovená otázka prezrádza, že mu nejde o to, aby svojim počínaním pôsobil radosť Pánu Bohu. Je sústredený sám na seba. V skutočnosti mu ide o to, aby Ježiša dolapil, aby dokázal, že je bystrejší ako on. A v lepšom prípade, aby bol on zákonník spasený. Na túžbe by spasený zaistenie je nič zlého. Naopak vyzerá to chválihodne, že sa v Božom zákone učený muž zaoberá cestou k spáse. Problémom je, že mu nejde ani tak o Boha, o to, aby Bohu pôsobil radosť ale ide mu o seba. Dokonca aj blížny mu je iba objektom, na ktorom si túži vylepšiť svoj imič pred pánom Bohom. Zákonníka nezaujíma, či doráňaný človek prežije, ale to, či keď mu pomôže, bude Bohu bližšie, či zaboduje u neho. Už bolo spomenuté, že s vierou nie je späté iba prejavovanie záujmu o duchovné veci, ale aj preukazovanie lásky. Je pomílené, keď pre druhých robíme niečo preto, aby sme sa sami cítili spokojní. Spokojnosť môže byť vedľajším produktom pomoci, ale nemôže byť cieľom. Išlo by o devalváciu pomoci, ak ľuďom síce pomáhame, ale myslíme predovšetkým na seba, na svoju zbožnosť, na svoju duchovnú očistu. A to bol problém zákonníka, ale to bol problém aj tých ďalších dvoch teda, kniaza a levítu, ktorí obišli do núdzneho. Uvažovali predsa a zvážili, že ak by sa dotkli doráňaného, tak by sa znečistili. Porušili by predpisy, odkonili by sa od čistého učenia pravovernosti, ako bola vtedy chápaná. Nepýtali sa, čo môžem preozbíjaného ubožiaka urobiť. Ale kam až siaha moja náboženská povinnosť? Ich sústredenie na seba na svoju zbožnosť, na vlastnú náboženskú čistotu im bráni, aby prejavovali nefalšovanú, nevypočítavú lásku. Sebeckej zbožnosti, teda viere sústredenej na seba, sa ale od Ježíša nedostáva po chváli. Ježiš Ježíš obracia myslenie zbožného sebectva, teda tej náboženskej sústredenosti, čisto len na seba na sústredenie sa na blížneho. Otázka neznie, kde končí moja náboženská povinnosť. O koho ešte mám stáť a o koho už nie? Otázka znie, čo môžem pre blížneho urobiť? Komu sa môžem stať blížnym? Samaritán to bol človek nepravoverný. To bola, môžeme povedať, akási odnož židovského národa, akási náboženská skupina, ktorou však samotní Židia opovrhovali pre heretické učenie a pre množstvo ďalších vecí. Ale tento nepravoverný človek, Samaritán, tento človek pochádzajú zo spoločenstva, ktoré podľa zákonníka nemá čisté učenie, zahanbuje zbožných a pravoverných. Kňaza. Levítu aj zákonníka. Tí, ktorí mali blízko chrámu k pravovernosti, sklamali. Zatiaľ, čo onen nepravoverný, premenil vieru na čin lásky. On neteoretizuje, kto mi je blížným, ale urobí všetko, čo bolo potrebné. Bez vypočítavosti pomáha ranenému. Môžeme si pri tejto príležitosti spomenúť aj na inú udalosť na chvíľu, kedy sa pán Ježiš narodil a kedy opäť v Jeruzaleme sedí kráľ Herodes, sedia opäť zákonníci, ktorí sa Herodes pýta, kde sa má narodiť ten Mesiáš, zasľúbený prorokmi. A oni dokážu hneď z voleja odpovedať v Betleheme, lebo takto píše prorok. Ale keď počujú správu, že by snať pán Ježiš už mal byť tu, že je možné byť s ním, že je možné sa mu pokloniť, otvorím mu svoje srdcia, tak ich to vôbec nevedie k tomu, že by sa rozbehli do Betlehema a tomuto spasiteľovi sa klaňali. A to je príklad pre nás a otázka. Neteoretizujeme príliš aj my, nezostávame príliš pri slovách, kde sú skutky lásky, kde je tá úprimná zbožnosť prejavovaná v skutkoch pomoci, zájmu oblížneho a lásky k Pánu Bohu. Bratia a sestry, ide teda o to, aby aj pri nás nebolo zvierou späté iba prijavovanie záujmu o veci duchovné. Čo je samozrejme dôležité, ale ono preca nemá ostať samo. Má byť spojené aj s preukazovaním lásky. Nie lásky vypočítavého človeka, ktorý, i keď pomáha, v konečnom dôsledku myslí stále len na seba, kto miluje pravou láskou, nehľadí na to, či ho niekto vidí. Dôvodom konať dobro mu je Božie milosrdenstvo. Vie, že my milujeme, lebo Boh prv miloval nás. Že v tom je láska. Nie, že by sme boli milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako obeď zmierenia za naše hriechy. Cez lásku našich rodičov sme sa stali príjemcami lásky oveľa skôr, ako sme dokázali lásku preukázať. Keby nás mamička neľúbila, neprežili by sme. A toto poradí je zodpoveda aj Božieho, Božiemu vzťahu k nám. On nás miloval ako prvý. Ježišoví sa k nám Boh skláňa. Nachádza nás. V priekopách života, prepadnutých prudkými zmenami, neschopných brániť sa v čase ostrých lakťov, doráňaných svojimi zlyhaniami. Nenekal nás ležať. Čistí a obvezuje naše rany. Vracia nás do života. Dáva nám dobrú budúcnosť. Ježíš náš blížny. V ňom je Boh s nami. Jeho milosrdenstvo je hlavný dôvod, prečo máme milovať blížny. On nás volá, aby sme sa stávali blížnymi. Len zriedka sa stretávame s ľuďmi, ktorí ležia v doráňaní v priekope. Ale na druhej strane mnoho ľudí potrebuje našu duchovnú aj materiálnu pomoc. A Ježiš nás nabáda nešpekulovať, kto je hoden našej lásky. Nebyť sústredenými iba na seba, na svoju zbožnosť, ale prejavovať nefalšovanú, nevypočítavú lásku. Často nám je milšie pomáhať ľuďom, kde si na druhom konci sveta. Sme predesení a dojatí zábermi z televízie, správami z novín či z rozhlasu, z médií, z internetu. Avšak náš blížny je aj ten človek, ktorý sedí práve vedľa nás, ktorého stretávame v našich domácnostiach alebo s ktorým susedíme. Máme byť blížnymi našim deťom, svojim starnúcim rodičom. Nie pre kalkuláciu, čo za to dostane od pána Boha, ale pretože sme Bohom milovaní, nevypočítavo, viac ako dokážeme pochopiť. Každý, kto prijíma Božiu lásku a udeľuje z nej iným, nachádza život, má dobrú budúcnosť a svedčí, že láska je to, čo má aj v našom svete najväčší zmysel. Amen. Pomodlíme sa v duchu a pravde takto. Pane Ježiši, odpust, keď vidíme a iba registrujeme tých, ktorým sa môžeme stať blížnymi, ale ideme ďalej akoby nič. Prosíme, odpust nám, keď sme vo svojej viere sústredení iba na seba. Alebo keď iným pomáhame, ale myslíme pritom na seba. je nám o našu spokojnosť, o náš profit. Ďakujeme, že nás nakádzaš v tejto našej stratenosti a ukazuješ nám, že sa mi počítaš. Že láska má aj na, v našom svete najväčší zmysel. Pomôž nám s svojou cestou a vieru dosvedčovať láskou, ktorá nekalkuluje. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posvet sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusti nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, budeme pokračovať prvými dvoma veršami vyznačenej piesne. Bratia a sestry, v tejto chvíli máme pristúpiť ku uvedeniu do úradu zvolených prezbiterov, prezbiterky. Táto voľba sa uskutočnila ešte vo februári. 9. februára sme mali výročný konvent, ktorý bol spojený aj s voľbou prezbiterov, keďže štyri miesta sa uprázdnili v prezbyterskom zbore a vtedy sme si zvolili týchto štyroch bratov a sestry. Teda, ak to poviem, Takto za radom, ako stojíte brata Ľubomíra Melnu a sestry, Elenu Melnovu, Ľudmilu Herichovu a Nadeždu Tétijovu. Brati a sestry, toto uvedenie chceme spojiť aj so slovom Božím a to budem čítať z listu Galackým z 5. kapitole 17. verša. Ešte teraz raz prosím, aby ste z ústých slovu Božiemu povstali. Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu navzájom si odporujú aby ste nerobili, čo by ste chceli. Amen. Toľko slov písma Svetého. Drahí prezbiteri, drahé sestry a bratia v pánovi Ježišovi Kristovi. Mám sa teraz v prvom rade prihovoriť k vám, milí zvolení bratia a sestry, ale samozrejme aj k celému církevnému zboru. Ale vám chcem povedať, že sa vám dostáva veľkého a vzácného daru príležitosti, ale zároveň aj zodpovednosti a možnosti pôsobiť v tomto cirkevnom zbore ako prezbiteri. Slovo prezbiter, iste viete, pochádza z grečtiny a znamená v preklade starší. Samozrejme, tušíme, že toto slovo nenaznačuje vek človeka, veď podľa církevnoprávnych predpisov prezbiterom sa môže stať evanielik, ktorý dosiahol 21 rokov veku. Toto slovo skôr naznačuje zrelosť. Zrelosť viery. Od prezbitera sa očakáva, že je dobre založený vo viere a že svojou vierou a životom je aj príkladom pre iných. Ja dúfam, že som vás tejto chvíli týmito slovami nevydesil a predpokladám, že si snáď aj kladiete otázku, som takýto? A ak si takúto otázku kladiete, tak je to isté znakom, že cítite v tejto chvíli zodpovednosť a to je dobré. A práve preto sa nám však prihovára poštol Pavel, ktorý naznačuje dôležitú vec. Čítali sme jeho slova Telo žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú. A tu ukazuje, že žiadny kresťan nie je dokonalý. Nikto už nevyhral ten svoj boj tu na Zemi. Práve naopak, každý človek, každý kresťan svoj duchovný zápas v tomto svete bojuje. Zápas medzi duchom a telom. Tieto dva, aké si poholi človeka, veriaceho človeka, sú každého úprimného kresťana v neustálom konflikte. My sa pýtame, nemohol by pán Boh odstrániť? tú telesnú, hriešnú stránku od každého veriaceho. A keby to bolo jednoduché, keby sme sa tým, že uveríme v Pána Ježiša Krista, zrazu tak znovu zrodili, že by sme skutočne boli novými ľuďmi. Dobrými a bezproblémovými kresťanmi. A keby bolo vtedy jednoduchšie svedectvo, ľudia by na nás pozreli a videli by, aha, toto je kresťan. To by bolo predýdený chýb v živote, odstránených bolestí. Prečo to takto nie je? Isté to tak nie je preto, lebo Boh chce, aby sme v našich slabostiach žili a aby sme si ich boli neustále vedomí. A to z toho dôvodu, že človek je v neustálom pokušení zabúdať, od koho má všetko dobré a vďaka komu je, čím je. Koľkokrát sa nám stalo. Bolo nám ťažko. Úprimne sme sa v našich problémoch modlili. Prosili sme Pána Boha, aby nám pomohol. A potom, keď zrazu prišla pomoc, tak sme zabudli na modlitbu a na všetky sľuby. A tak sa nám zdalo, že v podstate to všetko prešlo normálne a že to my sami sme všetko zvládli. Práve tak, ako oni desiatí malomocník, o ktorých sme počuli z dnešného Evangelia ktorých Ježiš uzdravil, ale z ktorých len jeden sa vrátil poďakovať Pánu Bohu. Nie, naozaj sme slabí a biední. Sme hriešnici a na tom nič nezmení. Martin Luther po celoživotnom zápase, potom tom všetkom, čo vykonal v církvi Božej, na smrteľnej posteli vyznáva, sme žobráci. A ak si aj vy, milí bratia, milé sestry, uvedomujete svoje slabosti, tak to nie je zlé. Práve naopak je to veľmi dôležitá súčasť našej dobrej, požehnanej služby v cirkvi. A iste Pán Boh od nás neberie našu starú prírodzenosť aj preto, aby sme si uvedomili, kto nám v týchto našich slabostiach môže pomôcť. A čo potrebujeme najviac? Potrebujeme Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš upozornil svojich učeníkov, ja som výmyk meňa, vy ste ratolesti, kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože mňa nič nemôžete činiť. A toto platí práve tak v službe v církevnom zbore, ako i v rodinnom, osobnom či spoločenskom živote. Ak chceš čokoľvek dobré vykonať, čo bude mať skutočne cenu a z čoho sa budú ľudia tešiť i Pán Boh. Nedá sa to bez Pána Ježiša Krista. Sme slabí. Pán Ježiš však môže priniesť odpustenie, on môže požehnať, on môže podľa svojho zaslúbenia obrátiť i tie zlé veci na dobré, on môže dať silu. On je náš veľkňaz, obhajca, on je náš prímľúca a pomocník. A nakoniec Pán Boh nevzal našu starú prírodzenosť aj preto, aby sme ho chválili. Aby sme v sebectve nezabudli, aký sme boli, ale aby sme Bohu ďakovali, že napriek tomu, že sme takí biedný žobráci, On nás zachránil. On, ktorý pokladal zahodné, aby svojho syna poslal z výsosti, ba aby ho chytili ľudské ruky a pribili klincami na drevo. On pokladal zahodné, aby Pán Ježiš Kristus strpel nevýslovné rany, aby nám získal odpustenie, možnosť volať sa Božími deťmi, byť súčasťou rodiny svetých a očakávať príchod Božieho kráľovstva. Ak sa pýtate, prečo mu máme slúžiť, tak isté dôležitou motiváciou k tomu môže byť fakt, že to môže a má byť aj ako forma oslavy Pána Boha. Za všetko dobré, čo pri mne a so mnou Pán Boh vykonal. Namiesto toho teda, aby nám Pán Boh bral našu starú prirodzenosť, ona mi ju ponecháva. Dokiaľ sme tu v tejto časnosti, ona je stále s nami. Sme neustále pred Pánom Bohom vďaka Pánovi Ježišovi aj spravodliví, ale zároveň hriešnici. Ponecháva, aby sme si uvedomovali, kým sme, aby sme sa obracali za Kristom, ktorý je jedinou záchranou z nášho stavu, a aby sme oslavovali nášho Otca. Namiesto toho, aby odstránil starú prírodzenosť, dáva inú pomoc a zbráň, dáva ducha. Ten pomáha si toto všetko uvedomovať, Krista milovať a Boha oslavovať. On je v permanentnom boji so žiadosťami nášho tela. Kresťan teda nie je človekom, ktorý by bol bez hriechu. Oj, koľko pokušení musíš kresťan prekonávať? Ba si myslím, že ešte viacej ako človek neveriaci je viac vystavený útokom pokušiteľa. Ale je to človek, ktorý sa vydal do boja s hriechom, s diablom a s pokušením. Tento boj trvá, pokým sme tu na v tomto svete, až kým Kristus neprevezme naplno svoje víťazstvo v nebi a my spolu s ním. O toto zápasíme ich v cirkevnom zbore a sme na strane toho, ktorý už zvíťazil, veď stál z mŕtvych, prevzal vládu po pravici Božej, a zasľúbil, že raz s ním aj my budeme kráľovať. A k tomuto víťazstvu túžime v církevnom zbore volať i ďalších. Amen. Teraz, milí brat, milé sestry, pýtam sa vás. Prijímate hodnosť zborového prezbitera v tomto evanielickom církevnom zbore Liptovský Ján? Prijímate Chcete verne a svedomite plniť povinnosti tejto hodnosti? Chcete? Tak v tejto chvíli vás prosím, aby ste zdvihli tri prsty pravej ruky. ľavú si položte na srdce a hovorte za mnou takto. Ja, Ľubomír Melna. Ja, Elena Melnová. Ja, Ľudmila Herichová. Ja, Nadežda Škultétiová. Teraz už spoločne. Sľubujem trojedinému pánu Bohu, Otcu, Synu, Duchu Svetému, že ako prezbiter tohto církevného zboru všetky svoje povinnosti budem konať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Svojho Ako ma k tomu zavezuje Božie slovo, a ukladá mi církevná ústava, a záujem církvy vyžaduje. Tak nám pomáhaj Boh Otec, Syn i Duch Svetý, na veky požehnaný. Amen. milostivý pán a trojediný boh, udel tomuto vážnu dobrému úmyslu svoju milosť a požehnanie. Ja mocou svojho úradu uvádzam vás verejne a slávnostne do hodnosti prezbytera Cirkevného zboru Liptovský Ján s vrúcnou prozbou, aby sám hospodín žehnal vaše vchádzanie i vychádzanie od teraz až na veky. A robím to v mene Boha Otca, Syna a Ducha Svetého. Amen. A v tejto chvíli vás poprosím, aby sa jeden z vás aj pomodlil k Pánu Bohu. Nech sa páči.
2: Milostivý Pania Bože náš, Tvoja milosť nás povolala do tohoto úradu. Úprimne a srdečne Ti ďakujeme za to. Cítime však vážnosť a tohto povolania a preto hľadáme u teba posilu a požehnanie. Pristupujeme pred trón Tvojej milosti s pokornou a vrúcnou prozbou. Daj nám svojho svätého ducha, sily, múdrosti, rozumu a dobrej vôle, svedomistosti a vernosti pri všetkých prácach, ktoré máme odteraz konať. Nech sme Tvojimi odanými služobníkmi a vernými členmi tejto církvy. Daj, aby sme vo svojom úrade vedeli a vládali napomáhať k duchovnému i hmotnému prospechu tohto zboru a pri všetkých prácach mohli iným slúžiť za príklad. Pomôž nám, aby sme ako verní šafári dosiahli odplatu vernosti Venioť z života vo večnej sláve. Amen. Amen.
0: A ešte vy, bratia a sestry, ako cirkevný zbor, modlíme sa za týchto prezbyterov duchu a pravde takto. Pane Bože náš, Ty chceš, aby sa v Tvojej milej cirkvi i v časných veciach všetko konalo slušne a v poriadku. Na to máme aj úrad zborových prezbyterov. Milostivo hliadni na nás, keď aj my v tomto zhromaždení v Tvojom mene uvádzame tohto brata a tieto sestry, do církevno-zborového úradu. Vypočuj, prosíme, ich prozby, ktoré teraz vysielali k Tebe a ku ktorým sa aj my s celým srdcom pripájame. Požehnávaj ich prácu v tomto úrade, aby všetko slúžilo Tebe na česť a Tvojej církvi na zemi na prospech. A to pre Ježíša Krista, nášho pána a spasiteľa, väčšine požehnaného. Amen. A teraz, bratia a sestry, povstaňme a spoločne spievajme spev Potvrť o Bože oče, čo si pri nás vykonal Potraď o Bože oče, čo si prin nás
3: vykonal.
0: Potvrď, Bože, Synu, čo si pri nás vykonal. Zvrahu
3: Svojho nad
0: jeho Potvrď, o Bože, Duchu svätý, čo si pri nás vykonal. sino e do curso milé sestry, tešíme sa z toho, že ste neváhali prijať tento úrad na svoje plecia a že chcete slúžiť v tomto církevnom zbore. Je to isté prejav vašej viery a lásky k Pánu Bohu i k církvi. A nech vám Pán Boh v tejto vašej práci, v tejto vašej službe požehnáva. Poprosím tejto chvíli ešte pani dozorkyňu, aby prišla tu dopredu a spoločne vám chceme opriať všetko dobré aj s kvietkom a s drobným darčekom. Máme už e, tesnou bránou knihu čítaní na každý deň, na budúci rok. Myslím si, že ku funkcii prezbitera toto patrí, aby denodene čítal Božie Slovo, tak nech vám táto knižočka v tomto pomáha. No, Ja si dovolím vám ruku podať, ale poprosím vás, nedotýkajte sa očí ani hm. iných častí tela, tak ako je to e, podľa týchto pandemických opatrení, potom pri východe aj dezinfekcia. Snaď sa veľmi neprehrešíme niečomu. Tak nech vám pán Boh pomáha, všetko dobre prajem. Nech sa páči. Všetko dobré. Všetko dobré, pán Boh, nie je s vami. Všetko dobré, pán nie je s vami. <súdňujem> Dámy bratia a sestry, v tejto chvíli chceme ešte v príhovorných modlitbách myslieť na všetkých, ktorí sa v tomto zhromaždení utiekajú k Božej pomoci, jeho láske a milosti. Jednak eh, chceme Pánu Bohu spoločne ďakovať za krst dvoch detí, Filipa a Sofie Šuniavcovcov, eh, detí kresťanských rodičov eh, šuňa, eh, te, tej Anny eh, Šuniavcovej, rodinej Štolfovej, a Juraja Šuňavca, ktorí boli pokrstení v našom chráme Božom včera. A tiež prosíme pána Boha, aby potešoval celú smútiacu rodinu, ktorá sa v uplynulom týždni lúčila so svojou drahou príbuznou Zuzanou Salbotovou, rodinou Konvitovou. Bola to aj prezbiterka nášho církevného zboru, ktorú sme vyprevadili k pánovi. Ducho a pravde pomodlíme sa takto. Drahý nebeský Pane Bože, Ty stojíš na počiatku nášho života. Ty si ten, z ktorého ruky život život máme. A Ty stojíš i na počiatku duchovného života, keď nás prebúzaš k tomu, aby sme v Teba verili. A keď krstom svetým nás príjímaš do rodiny Božích detí. Ďakujeme Ti za to, že takto si do nej prijal aj tieto dietky, Filipa a Sofiu. A prosíme ťa, aby si ich celým životom sprevádzal a bolím pravde ich otcom, dobrým pastierom a spasiteľom. Ich rodičom, celej rodine i tomuto cirkevnému zboru pomáhaj, aby detky dobre k tebe privádzali, aby sa o nich e, s náležitou starostlivosťou, a to nielen tou telesnou, ale aj tou duchovnou starali. A ty sám, Pani, k tomu dávaj svoje požehnanie a všetky potrebné dary. Prosíme ťa, drahý pane náš, aby si ty zostával aj s celou rodinkou, ktorá sa lúčila s našou spolusestrou Zuzanou Salbotovou, rodenou konvitovou. Tak ako stojíš na počiatku, ty si i na konci nášho života. A keď v dôvere teba odchádzame, tedy ten koniec premieňáš i na nový začiatok, kedy môžeme prísť do tvojho kráľovstva. V tejto nádeji sme sa s našou drahou sestrou lúčili, a v nádeji, že Ty neopúšťaš svojich verných, ale plníš pri nich svoje zasľúbenia. Tak, Pane Bože, buď aj so všetkými zarmútenými a pomáhaj, aby podľa príkladu svojej drahej príbuznej mali aj oni v Tebe zloženú svoju nádej. A aby sa tak nemuseli báť toho dňa, kedy budú musieť odísť z tejto časnosti, ale aby odchádzali tej nádeji, že Ty otváraš brány svojho kráľovstva pohľadom upretým na Teba, nášho Spasiteľa. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si nasledovné oznámy. Ten prvý je, že všetky oznámy sú v informačných listoch, tam si ich pozrite. Ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri minulotýždňovej slávnosti posviacky a ktorí prispeli zdarnému priebehu slávnosti ešte raz srdečne všetkým ďakujem. Stále ešte je možné sa prihlásiť na vyučovanie konfirmácie. V informačných listoch sú uvedené predpoklady na túto výučbu a prihlášky si môžete vziať pri východe z chrámu. Prosím, pamätajte na to. Bude aj spoločné stretnutie mužov. Budeme radi, ak by sme sa mohli tohto stretnutia zúčastniť. Dávam to do pozornosti našim bratom v cirkevnom zbore. Prijali sme nasledovné milodary. Rodina Šuňavcová a Štolfová, starí rodičia a prastará mama pri príležitosti krstu detí Filipa a Sofie na opravu kostola prinášajú milodár 100 eur. Rodičia, a starí rodičia Skokaví pre potreby cirkevného zboru obetujú milodár 70 eur. Cera s manželom a sestra Hanka s rodinou a ostatná rodina sa lúčili so svojou mamičkou, sestrou a príbuznou Zuzanou Salbotovou, rodinou Konvitovou. Na opravu kostola prinášajú milodár 100 eur. Za všetky prijaté milodári ďakujeme. To sú bratia a sestry, všetky oznámi. Príjmite prosím požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nechráni a zachováva vaše srdcia i vaše mysle, Kristovi Ježišovi, našom pánovi, na veky požehnanom. Amen. Chodidu do bázni a veselte sa v ňom. Ďakujeme Ti, dobrotivý Pane Bože, oče náš, milý nebeský, že si nášho brata i naše sestry svojou láskou a milosťou obdaroval a do dôstojnej služby k úradov povolal. Ty nás osvecuješ svetlom svojho svetého slova a vedieš k pravej známosti svojho syna Ježíša Krista a duchom svojim svetým darmi mi ducha i tela, na sile moci a spôsobnosti požehnávaš. Pokorne ťa prosíme, aby si nás zachoval v spasiteľnej známosti svojho slova a svojím svetým duchom viedol po pravej ceste, aby sme ťa milovali a darmy, ktoré od teba máme, radiným slúžili, tak to jej milej církvi vernosť a lásku preukazovali. Prosíme, chráň nás všetkých, našu milú církev s jej predstavenými, a veď nás k sebe všľapaják nášho spasiteľa Ježiša Krista, požehnaného na veky veko. a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný Tatia a sestry, týto služby Božie sa skončili. Na záver sa rozhýmme v pokoji a s radostným srdcom službe nášu pánovi.